0: Senhoritas e senhoritas, o meu nome é Baeça.
1: O meu nome é Professor de Férias Torres.
2: O professor não dirá Férias Torres, que negócio é esse? É verdade.
3: <risos> não fala não. O meu nome é Pedro Cover.
1: Sósia <risos> <risos> do Pedro 8. Sócia do Pedro.
2: Ah, então eu tô de sócia da Verônica. Pronto.
1: Isso. Olha. Pronto. Ninguém putz, tem personalidade própria.
3: <risos> bom dia, Verônica Cover.
2: Bom. bom dia, Pedro Cover. É...
1: Senhoritos e senhoritas, bem-vindos a mais um episódio de Tumba do Balim. Estamos comprometidos com a seriedade de falar do livro o mais rápido possível. Estamos no capítulo 10, tá? Capítulo 10 do livro. E capítulo 150 de... Todos os episódios, olha
4: Sim. Aí.
3: 150, tudo isso? 150, tudo. Tá na hora de acabar já, então.
1: Tá na hora né? de acabar.
2: <risos> Eu gostei que o Torres pontuou que é com a seriedade de acabar rápido, não com Sim. qualquer outra seriedade possível.
1: Exatamente, não é pra acabar com qualidade, é pra acabar rápido, então estamos falando de qualquer jeito sobre o Silmarillion. Mentira, porque Beleza. as pessoas é o título estão do capítulo, amando. Então. Do Sindar <risos> Esse é o nome ah.
3: Do Cinder E é isso, pessoal Ficamos por aqui hoje Muito obrigado Por quem
0: Ouviu esse episódio Maravilhoso Quem tá. tiver alguma dúvida que... Pesquisa lá no Tolkien Gate Cinder
2: Quem tiver alguma dúvida A página 134
3: Exatamente, qual versão, de qual editora e... <risos> sabe? da Harper tirar, Collins.
2: a gente o... aqui é clubista e trabalha com a é, HarperCollins. Vocês
1: sabem que dava pra destruir todo o esforço de quatro anos só falando isso que o Baez falou, né? Então, galera, esse episódio aqui é sobre o Docinda, leiam um Tolkien Gateway.
0: Valeu! Tchau! O pior é que eu tava lendo hoje. É...
1: E é isso, assim, entendeu? Porque eu, eu, o embasamento científico do Tumba tá todo no Tolkien Gateway. Tá ah lá,
0: já se confunde. Já, já, já se confunde, é não uma sabe coisa só.
1: É é, tem os doutor que lê Wikipédia aí, então por que eu não?
3: O pessoal não, não, não usa internet não, pode ficar tranquilo.
1: Vamos voltar, <risos> vamos focar. Vamos. Porque vejam que este episódio tem o retorno de Armando. Este é, incrivelmente, uhum. o segundo episódio do Armando Neste ano, que agora hum, foi verdade. rebatizado nas águas do Rio Tietê e agora se chama Orlando, é isso? Orlando.
3: Orlando. Eu não sei de quem vocês estão falando, eu sou o Pedro Cover. É Pedro verdade.
0: Correr. É uma,
2: ter uma terceira pessoa. <risos>
0: então, o Armando... É? Fica aí meu abraço pro Armando, então. Um abraço <risos> pra aí para Armando. E pro
2: Orlando também.
0: Pro Orlando também, é verdade. Apesar dele dele ter sido... dele estar presente... Quer dizer, agora eu não sei, né? O Armando se presente em um episódio só do ano, né? Foi. Em só pessoa. No... Só no mas... tumbadouro. Só no tumbadouro. Em pessoa. Mas citação, o Armando deve ter sido citado em muitos episódios. Porque todo e-mail agora pede o Armando de volta. Todo e-mail. Ah, então é por isso que vocês me convidaram. Exatamente. Agora é. eu entendi. Exatamente. Não é porque vocês
3: sentiram minha, minha falta, é porque vocês são cobrados. e tem a demanda
1: a atender do
2: público. Mas vem cá, vocês já pesquisaram se são pessoas reais, se não são pseudônimos do Cober, Armando? Covers do Armando. Covers do Armando pedindo a falta dele.
1: Tem uma chance, assim, pela quantidade ah, de gente eu não que tá teria, pedindo, Eu tá não tenho suspeito. paciência pra criar
3: tanto e-mail, assim. Eu ia usar aquele Minute e mail tá ligado? Deixar chegar a xh... <risos> P2. E você
2: não ia dar uns títulos tão bonitos pro, pros meios Sim, é.
1: sim. Something something, bunch of numbers. Acabou de emitir uma opinião política muito <risos> contundente. <risos> Mas, gente, Bandeirinha. vamos para o episódio, porque vamos, é, vocês viram o ver. efeito. De Orlando, a gente já está desviando da pauta. E não foi culpa minha. E foi culpa porque sua. A única
3: coisa que eu fiz foi falar que o episódio estava acabando. É.
1: E aí vocês. <risos> vamos falar do Cinda e Muchas Cositas. É um capítulo singelo, apesar do nome, a gente fica achando que vai ser só uma vírgula gigante, mas tem muita coisa interessante, paralela ao que estava ocorrendo nos últimos capítulos. Então, com uma delonga que se chama Leitura de E-mails, vamos prosseguir no episódio. E-mails. Momento palantino. Grima. traga
0: a polo. E-mails, então, para a felicidade geral da nação, a gente tem recebido muitos e-mails. Eu acho que é culpa nossa de ter pedido para as pessoas enviarem e-mails, né? A gente sempre tem pedido e eu reitero o pedido, mas assim, a gente tem muito e-mail. Hoje leremos alguns dos que temos atrasados, né?
1: Porque como a gente lê muito lento, então a gente lê comentando, pausando, a gente não consegue cobrir muitos, né? Exatamente. Pode chegar ao ponto de que a gente não consiga ler todos os e-mails. Até hoje a gente leu 100% dos e-mails da nossa caixa. Mas pode acontecer, por favor, não briguem conosco. Se você, ouvinte, não quer ouvir esta leitura de e-mails, quer pular para o caldo de enrola do Armando fugindo a pauta, por favor, siga para o minuto... 31 minutos e 55 segundos do podcast. número 1
3: do Obscurecer da Memória. Polly Burnfield. Feld. Tem, eu vou, Feld, a gente eu lê, lê errado. Vou, Mas Feld. ela merece, então... <risos> Burnfield. É verdade. Eu vou... É para falar o e-mail dela também? <risos> não, não precisa. É isso,
0: o
1: endereço... O
2: endereço, todos os dados pessoais.
3: <risos> Olá, amigos. <risos> Obviamente, esse episódio foi caótico de propósito para combinar com o Caos em Valner. Ela tá falando desse episódio que a gente tá gravando. Ela tá falando.
4: Foi
3: uma honra ter meu e-mail lido novamente e foi uma oportunidade para analisarmos como a reeleitura de uma obra em momentos diferentes pode gerar reflexões diferentes, como extermínio de K-Popers e sobriedade. Então tá, né? <risos> <risos> Reflexões essas muito mais profundas que as observações prévias sobre gramática, respiração de peixes e esperança em Senhor dos Anéis e Sandman.
1: Que a gente tem um range, a gente, a gente tem um portfólio de assuntos abordados por metro quadrado muito grande. Então, parabéns pra nós.
3: Vocês ainda usam o dicionário pra definir qual é a pauta? A gente usa ah. Barça
1: Planeta pra ah. decidir ah. qual que é o assunto.
3: Foi também um alívio saber que não foi só a minha mente e memória que colapsaram depois do Covid. Olha, é, para... não dá pra contar nos dedos das mãos de todo mundo quantas pessoas.
1: Para contexto, ela tá falando isso depois da gente ler o e-mail dela repetido. Entendeu? Sim. No episódio, a gente leu o mesmo e-mail duas vezes, mas como ficou muito engraçadinho, então aí a gente deixou, falou assim, ah, colocamos informação nova em pauta, então... Pode.
3: Incrível como essa confusão generalizada só torna mais coerente a minha lorde usuária indireta de maconha. Meu que Deus. erra nomes e escreve mails confusos.
0: O Armando não sabe, ela faz biologia, a gente fala que ela é usuária... É maconha... Ah. É
1: por, por... Ela faz faculdade, Usa o
0: então.
3: Ela,
1: ela faz. Capinhão,
0: e
2: biologia é. tem potencial de professor, então você também pode botar no, no campo de comunista.
3: Exatamente. Nossa. Ah, continue.
2: Fez faculdade, a
3: faculdade é de biologia e ainda vai ser professora. Olha, poli, poli, parabéns, tá? Parabéns. A polícia daqui... É... só Não divulgue seu endereço, que senão a polícia bate aí na a sua porta. A é polícia surpresa. Afinal... Algumas pesquisas mostram que o uso a longo prazo da erva do condado causa danos à memória e outras funções executivas cerebrais. Não é à toa que eu me identifico tanto com o Pipim. Então agora é oficial, o Pipim é maconheiro. Pelo Legal, visto. bom saber.
2: Aparentemente. Ah,
3: vocês sabem qual que é a música tema do Proerd?
1: Proerd é um programa, Proerd... É MC
3: Carol, vou matar esse maconheiro.
1: Olha, vou matar esse não, é o. É o, é o, é o Jorginho esse... empresta 12, procurem aí. É o Siqueira Júnior, você maconheiro.
0: Teve um vídeo recente do Kazé que ele foi ler a página do Wikipédia do ProErd e tem uma nota lá. Em 2021 saiu uma pesquisa que o Proerd é ineficiente em combater as <risos> drogas.
2: Ele lê e fica com a cara.
0: <risos> tipo, caraca, mas podem ler lá assim, Só, só de título
2: de curiosidade, outro dia eu tava indo pra faculdade, Armando a faculdade de licenciatura, <risos> né, também eu com. Tô no metrô de São Paulo e tava o Leão
0: Olha Do,
2: do Proerd Pro no ó, meio Leão, metrô, do metrô Olha lá o Leão Olha
3: ah, lá o do Proerd. Pro pra quem não tá vendo, tá só ouvindo o áudio, eu não vou nem explicar Vocês <risos> vão ter que ficar Divirtam-se tentando imaginar Aí, o próximo assunto de e-mail, o que que foi que foi apresentado e que tirou pequenas gargalhadas das pessoas sobre o Leandro Proerd? Voltando ao e-mail, Voltando. PS1, depois que a, que, a, que a Fernanda encontrou o Leandro Proerd no metrô de São Paulo, finalmente estou em dia na leitura, e desgraçada da cabeça lendo sobre a Ungoliant. Com sete anos fui picada por uma armadeira, a neta Caramba. do diabo, citada neste podcast. Pesquise os sintomas da picada por sua conta e vista. Apoiada por Baessa, hein? Porque
1: Baessa apoia a aranha, entendeu? Exatamente. É, é, então aranha. fica hum, aí armadeira... a crítica ao meu colega de podcast. A
3: madeira inclusive, é uma belíssima aranha brasileira. Então todo mundo que tem aracnofobia, o
1: Baessa odeia, odeia, é isso? Sim, odeia. Tá. O que ele, fala, ele fala que o Instituto But Butantan dá armadeiras pra ele, entendeu? Pra, pra ele <risos> distribuir <risos> tal qual a dengue na Argentina. É o Baessa. <risos>
3: Fica o questionamento se os danos cerebrais são sequelas da picada armadeira, do covid, da erva ou do TDAH
1: Nossa, que coisa Olha, Olha, não está muito a seu favor É bingo?
3: Se for bingo, você já pode ir lá buscar seu prêmio ah, Ela vai esquecer, A risada tipo... do Baeça é maravilhosa uh... E ele foi quase um educador ambiental nesse episódio Espalhando a, a palavra do Butantan e me deixando orgulhosa mas mesmo como bióloga, eu não consigo confiar em quem não tem medo de aranha e defende Jorge.
1: <risos> tensão entre os grupos tá
3: agradeço bom. pelos ótimos episódios e desagradeço pelos pesadelos <risos> aracnofóbicos dessa noite, abraço beijo
1: desagradecida muitas <risos> graças muitos abraços, Polly na sua, o que que vem depois de tréplica?
0: Uh, não sei, quadruplicando, quadruplicando.
1: quadruplicando. Então, na Existe sua quadruplicando Agora existe, a gente tem direito, a gente é embaixador da cultura. A língua é viva. É, a língua é viva. Fato.
0: A língua é viva. <risos> Muito
1: bem, vamos para o próximo e-mail. Fernanda, você quer ler?
2: A canção que ecoa da criação. Rafael José Alves, quase mesmo um Rossé, não sei porquê.
1: Rosé. <risos> <risos> Rafael José Alves. <risos> é...
2: Almari, guardiões da tumba e da cultura do estado do Paraná. Somos nós. <risos> ah, é verdade. Vocês receberam lá o... A homenagem, é Sim, a causa,
1: gente né? está repetindo a exaustão. Eu acho que os ouvintes vão começar a cansar disso, porque a gente está exigindo a exaustão <risos> para ver se é. as autoridades competentes de Minas Gerais fazem alguma coisa, mas eu já Exatamente. perdi as esperanças. Não existe Esse... esperança mais nesse país amaldiçoado culturalmente. Mas, Esse enfim... papel está
0: tá na parede do Torres, tal qual um diploma de...
1: <risos> tá em todas as paredes do Torres, tal qual muitos <risos> diplomas de... <risos>
3: Tirou um xerox colorido. O documento é preto e mas ele fez questão de Aquele tirar Aquele um xerox, xerox mal feito, colorido. sabe?
1: Que sai Sim, rosa. Que, que sai sai meio apagado,
2: assim, a é, metade. Apagado,
1: imagina. É.
2: Uma saudação especial também para a Verônica, Vulgo Vives, minha amiga que há muito me recomendou este podcast, que tem sido meu companheiro oh. nos dias de academia. E quando tenho que dirigir para algum lugar mais distante. Eu
0: só queria fazer um destaque aqui para um amigo pessoal da Verônica, dando. Respaldo para vives, tá?
2: Virônica. Me chamo Rafael, tenho 32 anos e sou de Brasília. Ó. Oh. Tenho acompanhado.
1: Olha, o profeta sendo reconhecido na sua segunda terra.
2: <risos> tenho acompanhado muito feliz os episódios sobre o Silmarillion, ainda mais tendo relido há pouco tempo. Geralmente não tenho ideias para escrever para os podcasts que acompanham, mas pensei em escrever desta vez após ouvir o episódio 144, a respeito da vinda dos elfos. Embora nesse meio tempo entre pensar, escrever, esquecer e lembrar de novo, eu já tenho ouvido mais dois episódios. Bom... A gente também tá lendo seu e-mail bem lá pra frente, então Sim. tá tudo certo. É.
1: Sim, ele mandou no começo de novembro, nós estamos lendo no começo de dezembro. Então,
2: passou <risos> é, mais pra frente ainda. Quando vocês estavam refletindo sobre o porquê dos elfos estarem cantando quando foram encontrados por Or Oromê, eu lembrei de uma reflexão que eu ouvi durante o Decor Brasília esse ano, Simpósio de Teologia do Corpo, onde o palestrante comentou que os instrumentos musicais são feitos como elementos da criação, mas que combinados podem gerar música. Nisso, ele deu o exemplo do violino, que é feito de madeira, as cordas antigamente eram feitas de tripa de carneiro, enquanto os fios do arco são fios de crina de cavalo. E a combinação desses elementos produz bela música. Pelo menos nas mãos treinadas. Que realmente, um violino na mão de quem não Exatamente.
3: sabe tocar... A gente ainda tá falando de maconha?
2: <risos> A gente ah, tá. tá falando de simpósio da teologia do corpo. Da
0: teologia do corpo Exatamente. e violinos. Exato. E diga-se de passagem que o arco... Dos violinos ainda é feito com crina, mas eu acho que é, é, do, é do rabo do cavalo. Então não é crina, né, é. <risos> Não, não, posso. não, Fe, é feito de crina, Feito de pelo, de cavalo, é o que eu quis dizer. Mas hoje em dia é feito do rabo do cavalo, não, do, da crina. Ah,
1: vocês entenderam. Eu posso fazer um adendo infantil? Ah, pode. Ele falando isso daí me gerou um, um questionamento infantil do no fundo da minha alma, que é o seguinte: como foi que os filhos da fizeram isso, entendeu? Porque, vai, quem olhou para um rabo de cavalo e falou assim: Porra, isso aí dá um, dá um som maneiro, vamos trançar essa merda aqui. E aí pegou e fazer, entendeu? Há muitos milhões de anos. Quem foi que olhou o cacau e falou assim? Caralho, meu irmão, isso aí dá um, dá, um, dá, um, dá um doce bom pra cacete. Quantas pessoas não tiveram que morrer pra ah. que o seu chocolate, que o seu bombonzinho chegasse até a sua mesa? O seu bombonzinho, que agora é o wafer, porque pra evadir imposto, entendeu? Ah, é? Não é mais bombom, né? Não é mais bombom, não, tá. é... Chegasse até você. E aí?
3: Ah, então eu vou fazer uma pergunta. Quem foi o primeiro que pensou assim, a pessoa tá triste, vou dar um abraço nela. Imagina essa situação. Você tá triste? tô.
1: Vem cá. O que que é isso? Relaxa, eu sei o que eu tô você fazendo. Você reduz tudo à, à última potência.
2: <risos> Perdi <risos> Ele foi a mais minha,
1: a minha, o meu questionamento.
0: Então, continue. Mas o cacau, inclusive, nem era doce. Nem era então. doce, então...
2: Con... Não, o cacau não é doce. Ele continua não sei. Não, não, não.
1: não mas vai que... O cacau
0: não era <risos> um
1: doce. É, é. Mas ele ainda
3: não é um doce.
1: Mas vai que virou, virou. transgênico, tipo um pug, entendeu?
0: Não virou, vai pode que ficar mano. Cacau. <risos> cacau não foi alterado. Ah, é. que... Inclusive, comam nips de cacau. É muito é bom. bom. Isso aí. Então, tipo
1: assim, cara, como que os caras chegaram a essa conclusão? Diz, não, deixa eu pegar aqui a porra da p... Tripa de carneiro. Mano, isso Entendeu?
3: aí antes do tempo, cara. Não, ah. tá, cara. Alienígenas.
1: Tempo. É. Alienígenas. Alienígenas. É isso. Esse é o. <risos> Continuemos, vai.
2: Vai ser muito ótima a frase. Depois de toda essa maluquice, a frase seguinte vai casar muito bem. E isso me lembrou de como <risos> Tolkien descreve a criação no Sumarillion <risos> através da música entoada pelos Ainur, com temas propostos por Eru. Nesse contexto, faz muito sentido pensar que um eco dessa música esteja nos elementos da criação, que de alguma forma possa ser extraído, como por exemplo, nos instrumentos musicais. E aí, pense... ou, no cacau, ou, no cacau. ou no cacau. E aí pensei nos elfos cantando, já que eles também foram criados de alguma forma por meio da música primordial. Um eco dessa música talvez esteja no fundo do ser élfico. E o cantar seria a forma de expressar esse eco dos seus corações, que eles não sabem de onde vem. A atração de muitos deles pelo mar pode ter a ver com isso também, já que eles ouvem, entre aspas, no mar, o eco das partes das canções devidas a um, e talvez sejam as partes favoritas deles, haha.
1: <risos> Faz sentido, porque no, o mar é onde é, ecoa até hoje. Eu gosto dessa dessa ideia. Por isso que eles tomam cuidado com isso, que eles querem voltar para a criação, querem voltar para o útero de mamãe porque eles descobriram que tem como O
3: Senhor tem muitos filhos, muitos filhos
0: Nossa, eu ia ele... cantar outra música. Vou cantar Como é que é? Não, é? Quem me navega Quem me navega é o mar É ele ah. Quem me... Ah, o sertão
3: não... vai virar mar, tá no coração O medo que dia. Continuemos vez, sertão...
2: Isso aqui tá virando o vídeo daquele cara que deixou o Samba morrer. Ele foi cantar a Nossa, música da O Nossa, ele samba. matou o Samba. <risos> o
0: Jão de ah, pronto. pronto. Não, 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 não. não, não é,
3: pior. Um outro, é pior. É pior. O um eu... rapaz lá que tá Acho... com a roupa branca, suja de sangue. Nossa, velho, se o Torres ver aquilo
0: ali, ele vai ter um infarto, velho.
1: Ah, tá. Por quê? É, é tipo O que assim, é horrível. Ele conta assim,
0: Não, deixa o Samba... <risos> Caralho. Primeiro que você demora, você tem que entender um, uma palavra que ele tá falando Pra você perceber que música ele tá cantando Porque ele, nossa senhora, que coisa horrível
3: É uma apresentação, assim, de arte contemporânea né?
0: Eu acho bacana como
1: 2003 foi o ano que tentaram matar o samba de todas as maneiras possíveis Porque começou com 2003? Pedro Sampaio 2003, 2013, 2023 Caraca, Eu estou com um o de longe. De longe. <risos> longe, Entendeu? Então desde aí estão matando Mas enfim, voltemos
2: no mais, esta é a minha pequena contribuição com o programa. Espero não ter sido muita erva de hobbit. Tem uma, tá na erva do hobbit. Foi bastante.
1: Ah, hoje tá a, a pauta... Que é, é, tá Lembrando que este programa disso. não incentiva fumo de qualquer espécie. Este
2: programa é patrocinado não... pelo ProERD.
1: Não somos a favor de câncer de boca. Então. Este programa é patrocinado pelo Derby Avon. Derbi
2: Avon. Parabéns pelo ótimo trabalho. E continuem espalhando a palavra de Tolkien
1: forte abraço. Obrigado pelo parabéns. Obrigado.
2: <risos> PS. Um
1: abraço pra você. É claro que tem PS.
2: Óbvio. Sensacional os trechos de abertura de Mega Man X5 no episódio 146 e também dos trechos da trilha de Dragon Ball Z. Além disso, tem os eventuais trechos da trilha de Nier Automata nos últimos episódios. O coração do nerd agradece.
1: Tá vendo? Alguém está ouvindo. Então um abraço. Você é dos nossos.
2: Eu queria aproveitar e pontuar que teve alguém no Spotify que percebeu que no episódio das cartas vocês usaram a trilha sonora de Sakura Caricators.
1: Sim. É, acho que foi uma unidade de pessoas. Foi uma que pessoa
2: percebeu. e essa pessoa está de parabéns.
1: Está de parabéns, muito bom. Gente, referências musicais, procurem. O Tumba tem referência em 100% dos episódios. Tem um e-mail Exatamente. que eu não lembro quem foi. Eu acho que ainda está em algum dos e-mails que a gente vai ler ainda que alguém que percebeu que as descrições do episódio no Spotify, as descrições foram feitas para você. São 150 episódios de cuidado com a descrição mais esdrúxula possível. Então leia as descrições. É verdade. É o leia mais. Eu acho que é o próximo e-mail do Lucas Valentim. É... A
3: experiência completa, ela depende de muita de muito trabalho aí. Só para fazer um comentário, o primeiro episódio do Tumba, quando o Pedro me falou assim: mandou ver aqui o que eu gravo". Armando, houve aqui o que eu gravei. Esse que eu falei assim, o Pedro, essa música aqui do Hollow Knight não dá processo, não? É. Aí ele falou
2: assim, ah
3: não, isso aí se algum dia alguém reclamar, a gente tira. Eu falei, não tá bom.
0: Exatamente.
1: É e
2: até hoje é do... ninguém reclamou.
1: É a lógica do tumba do balinho, entendeu? Se é. algum dia alguém reclamar, a gente tira. É, é essa a lógica. Nossa...
0: A lógica um. do Robert Plant, do Led Zeppelin. Se alguém reclamar, é porque fez sucesso. Se fez sucesso, a gente já vai ter como, de algum jeito, se proteger. pagar um advogado. Justo. <risos> <risos> por enquanto não fizemos
2: é sucesso aí tem um PS2
1: mas Hollow Knight eu acho que é de boa é... tem muitas empresas indie que elas são amigas da, da, da população e deixam a música passar então um abraço para as empresas eu não <risos> se
0: fizer a musiquinha do Mario com a boca é capaz deles processarem
3: é, é, é. eles vêm <risos> pessoalmente <risos>
0: <Ixi>. <risos> nossa senhora
2: tô um
3: helicóptero com um M voando em cima da minha casa
2: <risos> daqui a pouco a sua porta vai cair eu tenho um Kirby, atrás de eu você. não
0: ouvi, tem o Por que especificamente um helicóptero com um M? De Mario, mas é, é um W de é Wario, é porque você tá olhando ao contrário. Como <risos> oh, que eu tô olhando? Eu tô de ponta cabeça. <risos> ah, <não. risos> Exatamente. De com
4: cabeça.
2: Já foi preso pelo pé, tá pendurado. Já. <risos> PS2. Deixemos o PS2 para o Yudi no Bom Dia e Companhia. Acho que só os velhos vão entender essa piada. Nossa Desculpem senhora. pela piada ruim. <risos> para mim. Atenciosamente, para mim. Rafael Alves.
1: Você está ah. loureado pelo Tumba do Balinho. Exatamente. Como... <risos> como eu ia fazer um comentário
3: sobre ser velho, lembrar disso. Aí eu, eu lembrei de um detalhe. Tem um pessoal do meu time no trabalho que eles não assistiram Power Rangers. Ah, não assistiu? Eles não entendem as referências. Não, não, não tinha na época deles. Caraca! Caraca!
1: Ah, por serem mais é. novos. Caralho.
3: Isso, não, <risos> eles não assistiram o Power Rangers porque, sei lá, não tinha televisão. Eu quero do demônio, 2010. entendeu?
1: Pode, sempre pode mas ser. tudo
3: entendeu? é do demônio, né? Tudo é do demônio.
2: Então, mas vocês sabem que quando eu comecei a estagiar, né, do, na primeira faculdade, a gente fez uma piada, assim... Comecei a estagiar, não. Já, já tava contratado e tinha os estagiários. A gente fez uma piada com os estagiários. Era uma piada muito ruim. E a gente fez o... E aí, tipo, os caras ficaram o quê? A gente a música é música dos trapalhões. Ah, os trapalhões, já vocês conhecem os trapalhões, com os quatro.
1: Eles... Tem na Marvel?
2: Que quatro? que? <risos> Nossa, eles. Quem que são os trapalhões? Pra... Didi?
0: Didi e o Dedé! E... Didi, não, Didi, não, 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 Didi não,
1: não, e o não. Dedé, só. <risos>
0: Deixa, deixa, deixa o Baessa lembrar de todos, vai não, é não, não, eu tô pensando, será que eles estão ah, tá. pensando que é tipo Didi? Dedé, o... não, é não bananinha. Não, eu não, tava perguntando pra eles. O
2: Didi, Jacaré, o, ta, o Tatá. Nossa, assim. Sim.
1: O Tatá, O, o Pincel
2: lá, ah, o Sargento Pincel. Mas
1: mesmo isso pincel. já é referência Velha. antiga do, da turma do é Didi. É verdade,
3: isso aí é 2000 o jacaré, é velho.
0: Teve uma época tá, tá, Poxa, tá, mas... Cadê o jacaré, velho? Eu tô com medo, porque a gente falou do jacaré. O jacaré que tá morando no da... Canadá, tá? Sério? Sério? Ele é policial, né? Caralho. Ele faz propaganda de intercâmbio pro Canadá. Caralho! Mas ele é policial lá, não é? Eu não sei, mas ele mora no Canadá.
1: Porra, ele venceu na vida, estou feliz por, por ele, porque ele desapareceu. Eu tenho medo da gente falar da pessoa que desaparece, porque se a gente alguém não,
0: tá subindo há muito tempo, o, ela morre. O jacaré Aí, tá bem.
1: E o jacaré, <risos> se brincar, é velho. Então, quantos anos jacaré ele é tem? O 50 e alguma coisa?
3: Ele é velho, ele tem 50 e alguma coisa. Nosso conceito de, de idade, ele vai...
2: De, não é? Etarismo. É todo. É. É quando, eu,
3: quando eu era mais novo, eu achava que 30 era velho. Agora que eu tenho 30...
1: Eu, eu acho que 30 e pouco.
2: Caralho, ele com o que.
1: Ele tem 51 anos. É, ele com capzinho de, de policial gracinha.
3: 51. <risos> 51, tá bem. Que é a idade do Frodo. Tem
1: né? o jacaré. Descobrimos aí um abraço para o jacaré que nunca vai ouvir esse programa. <risos> mas.
2: Aí chegou o e-mail do jacaré. menosprezando. Você. É
0: verdade. O dele, Ô, eu Eu ouço vocês. <risos> da... Parem de falar de. Tem alguém que não gosta do jacaré, será? Eu tava pensando. Então, tem uma, tem uma galera assim
1: Galera antivax, né?
2: Nossa, foi muito longe Nossa,
0: meu armando vai muito longe.
1: <risos> vamos voltar, vamos voltar. Vai, 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 vai. E, e
2: vamos
0: então ao terceiro e-mail que se chama Um e-mail de um fã, que é do nosso querido Lucas Cordeiro. Olha aí. Olha aí. Ele começa com Almaretumbeiros. Meu nome é Lucas Salvador Bahia. E esse é o segundo e-mail que vos escrevo. Eu gostaria de novamente agradecer pelo trabalho primoroso, ou melhor, maravilhoso, que vocês têm realizado. Comecei a ouvir o podcast na releitura do Hobbit e no embalo acabei relendo os seus anéis e a companhia literária que vocês proporcionaram. Proporcionam, né? Tem sido simplesmente mágica. Olha aí. Como um bom tumbinte que sou, estava ansiosíssimo pelo Silmarillion. E agora que terminei de ouvir todos os episódios da quarta temporada, estou muito feliz em poder começar essa nova jornada com vocês. Nunca havia lido a Bíblia do Tolkien. Oh. É, o, é o Velho Testamento. Velho Tolkien. Testamento. Acabei de ler Ainulindale, minha cabeça está explodindo e a pia está cheia de pratos sujos. Ou seja... Está na hora de ouvir o primeiro episódio da nova temporada. Que a luz da chama imperecível ilumine os seus caminhos. Abraços, Lucas. Um abraço Lucas. Mas é, é claro sim... que o
3: Imperecível é uma referência a Dark Souls.
0: Ah, que a luz da <risos> chama imperecível... <risos> é, Dark Souls. Ataca e some. É o bate e foge. <risos> e, obviamente, tem PS, O PS1... Vocês já pensaram em fazer um quiz do Senhor dos Anéis com os zumbintes? Deixo aqui a sugestão de uma live com o Kahoot. O que é, que é Kahoot?
3: É um site para você fazer quiz. Você cria lá as perguntas, coloca as possíveis respostas, as pessoas se conectam pelo link... E aí eles têm um tempo pra responder. E aí você consegue ver quem tá ganhando.
0: Caraca. Vamos fazer, tipo, um show do
3: milhão?
1: Quem que vai fornecer um milhão de prêmio
2: <risos> Um milhão, é um milho grande.
1: Um milhão. Pra estabelecer nós como... Piadistas. Fora de época. Qual de vocês vai conseguir um milho nessa época?
3: Não, Vamos gente lá. eu
0: o Scoop em sabonete, um milho, em sabonete. Ah, Gente, você resolve Aí. tudo. <risos> o troféu Tumbadouro <risos> desse
1: ano é um milho. <risos> ah,
0: falando nisso, o cara errou a pergunta de um milhão no Domingão do Mion. Eu não sei du quem faz. Não, é Domingão o Luciano Huck que faz o, o show do milhão hoje em dia.
3: O Domingão do Mion é feito pelo Luciano Huck.
0: <risos> não, é porque é no do Luciano Huck, eu não sei que dia que é, eu não assisto mais, agora virou alguma coisa, mas o cara errou a pergunta, que era uma pergunta impossível mas um ouvinte nosso me falou que acertaria, porque ele sabe a resposta por conta de rugby então fica aí. A...
3: Aí eu vou fazer uma pergunta. Ele teria acertado todas as anteriores pra chegar não,
0: nessa? Não. Ele teria acertado ah... especificamente essa. Então ele teria que ter. Ah, aí fica fácil, né? É.
3: é. o famoso engenheiro de obra pronta. <risos>
0: Vocês
1: lembram que na pandemia a gente chegou a promover uma live? Não, não, não foi uma live, eu acho. Mas foi um joguinho de Gartic com os ouvintes e apareceu. Ah, tipo, verdade. Um ou dois ouvintes e falou assim: Ah, abraço. Nem sei é se verdade. ele escuta ainda mas esse episódio. <risos> É, Levante-se. Se você <risos> jogou o Gartic com a gente nos tempos da pandemia, aquela época desgraçada. Que Enfim, saudades, Gartic. Que saudades, Gartic. Tenho saudade, mas vamos lá.
0: Mas vamos lá. Não tenho saudade da pandemia, não. Da pandemia? <risos> Também não, mas do Gartic. Se eu tivesse, eu quicava você desse momento, né? PS2, ele termina. Estava aqui pensando sobre o porquê Ilúvatar permitir que Melkor continuasse aprontando e pensei se não seria possível de Melkor fizer parte do plano divino de Iluvatar, se ele fosse mesmo sem saber, um agente promotor da grande queda e o catástrofe. O que vocês acham? Então, ah, Lucas... E... A gente ainda tá falando de matar. Tá no livro. Tá. Então, tá, a tá, minha tá,
2: resposta tá, pra ele é ler a minha dissertação de mestrado. Nossa,
0: ah,
1: olha, nada, olha a carteirada. Fernanda, cadê os royalties? Nepotismo. Nepotismo. Cadê os Royals? <risos> Não, mas isso aí é, é isso, porque tá no livro, é o plano de Ilúvatar inclui o, o Melkor também, inclui todas as criaturas, por mais rebelde que fossem, entendeu? E tem
2: o detalhe também do, do Melkor não poder ser destruído, porque a Terra é o Anel de Morgoth.
1: E aí entra naquela questão filosófica, tipo assim, é, existe a vontade permissiva e a vontade... Ah, eu esqueci, uh, existem as duas vontades. É, o é, Tipo assim...
2: A permissiva e aí eu esqueci.
1: Que é a onipotente, eu não lembro. Mas é, as duas vontades de Eru, em que sentido? Tipo assim, ele não cria o mal. O mal não está no plano de Eru. Mas é, como as, a, as criaturas têm livre-arbítrio e elas escolhem ativamente, algumas, fazer o mal, né? E o, escolhem o não-Eru. Então, ele permite que isso aconteça. Porque senão seria um tirano. E aí... Apesar dele permitir, disso ele consegue tirar um, uma coisa boa: vide o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, o sentido total da Eu Catástrofe no final é isso: é o mal passando a perna no próprio mal, entendeu?
0: E a mesma coisa da vale
1: Silmarillion, porque isso aqui é uma obra fechada.
0: Até a Eru, porra, permite e quase defende a existência dos orcs e vocês aí querendo exterminar a orc. Estou vendo vocês, tá? Mas é isso, né? Você está de olho. É, com
1: as armadeiras dele. Mas... Com as minhas armadeiras e as vão, minhas armadilhas. Vamos finalizar os, os e-mails? Vamos. Então, Uma final... hora
2: de leitura de e-mails.
1: Uma le... hora de leitura. Teve um episódio que foi metade do de... episódio de leitura foi, de e mail Foi, teve um episódio que foi
2: quase só leitura de
1: e-mails. Quase só leitura de e mail Senhoritos e senhoritas, muito obrigado pelas considerações de vocês. Muito obrigado pelos e-mails. Continuem mandando os e-mails, a gente gosta muito. Vamos pro episódio, então. Forte abraço para todos e tenham uma boa semana e um bom final de ano. Abraço. Abraço. Já tá no final Já do
4: lá. ano.
0: Olha, eu vou te dizer que eu estou impressionado com a gente, tá? Chegamos no capítulo 10 do Silmarillion no... No primeiro ano que estamos lendo o Silmarillion, eu achei que isso era impossível. Eu acho que a gente foi chegar no capítulo 10 do, sei lá, do Duas Torres, dois anos depois de ter começado a ler.
2: Mas tem a vantagem que o Silmarillion tem uns capítulos curtinhos, né?
0: Tem, uns capítulos que é tipo uma página e meia. Esse é curto, inclusive. Esse é curtinho e interessante. É, acontece, acontece coisas relevantes. Ele mostra o que estava
1: acontecendo...
0: Paralelo. Enquanto isso, na Terra-média... Isso. Esse capítulo né, tem o personagem mais amado pelo Torres, um deles, né? Como figura central, né? Talvez aí.
1: Tingle. Só hoje que eu fui perceber que o nome dele, Tingle Capa Cinzenta, é só
0: por conta do cabelo. Mas olha, ah.
2: no, na versão da Harper é mais bonito. Ah. Manto gris. Manto, manto gris, gris, é verdade. É, mas... E gris. faz mais gris sentido é por conta do ah, cabelo. Ah, grisalho, é.
3: nossa!
1: É, manto gris, é só, porque ele é o a, único a elfo... É eu não lembro se o Beleg tem cabelo cinza também, eu acho que o Beleg tem, pelo menos muitas artes que eu vi dele tinham e são muito boas, inclusive, mas ele, até, até aqui, é um dos únicos descritos como cabelo branco, que, ou, ou grisalho, né? Longo e grisalho, a la Sefirot. E isso é uma direta decorrência dele admirar mulher demais. Porque é isso, quando você admira mulher demais, o seu cabelo fica branco.
0: Ah, é por isso? É por
1: isso, é por isso. É uma das principais causas de, de cabelo branco. Eu sendo terrivelmente grisalho.
3: Eu então, após espalhar grandes doses de desinformação na internet.
1: Exato, eu, eu <risos> extremamente. Eu com a, com a cabeça alva após. <risos> Espalhar doses irreversíveis de desinformação. <risos> ok, mas este é o capítulo, então, que nós vamos falar sobre a galera que ficou, né? Então, a gente teve a divisão dos elfos e tal. E aí, a galera fica com o arrombado do manto gris, né? Lá na terrinha deles, só vivendo, só existindo. E é bom, porque a gente passa por eras dos Ixi. homens, assim. Eles passam por idade do bronze, do ferro, do aço... E é isso, eles passam. Por, é, é, realmente é muito tempo passando enquanto eles moram aqui. Eles conhecem os anões. Os anões despertam é verdade. nesse tempo aqui. E os primeiros a encontrar os anões são justamente quem?
0: O Cinda, né? Interessante. Muito interessante. Esse capítulo, ele é. A, a passagem de tempo dele é medida em anos de. Eras de exílio do Melkor, né?
1: Eras de exílio do Melkor. Que coisa insuportável, <risos> né? <risos> E vejam que no Zenit, eu gosto disso, no Zenith. Zenith do mundo, que é o top, entendeu? É o creme de la creme. É, é o a... time
0: da... de onde que é o Zenith?
1: É o, t... o quê?
0: é o um time de futebol. Tem. Não, acho que é da Ucrânia, sei lá. É isso, no Zenith do mundo
1: nasce Lúthien. Ah. Lúthien marca o melhor dia do mundo. E aí depois disso, só ladeira abaixo. Então, veja que é, é, tem aquela mitologia da Terra viva, né? Que a Terra deu o presente pro mundo, falando: assim, cara, as coisas são tão boas, tão boas que vou mandar para você vou lançar a braba, a criatura mais linda que já pisou sobre a Terra Gimli, Gimli.
2: <risos> Não, Eu queria falar que isso que o Torres falou, bem no... que são bloquinhos, né? As eras estão divididas em bloquinhos de texto e aí no final desse bloquinho tem o, o nascimento da Lutia e é muito bonitinho. Embora a Terra-média jazesse na maior parte no sono de Havana em Beleriand, sob o poder de Melian, havia vida e regozijo. Então assim, a Terra não tava no seu esplendor, né? Tudo que a Havana tinha criado ainda não tinha brotado. Mas a Melian como, né, Maia, tava fazendo uh, as coisas darem uma agilizada. E ela, né, vai ter a e as estrelas luzentes brilhavam como fogos de prata E ali, na floresta de Neldoré Lutin nasceu E as flores brancas de Niferendil brotaram a saudá-la Feito estrelas vindas da Terra
1: Que graça É
2: tão é. bonitinho
1: é muito bonitinho, eu vou, acho que eu vou fazer isso com Clarice, eu vou espalhar flores brancas pelo
0: hospital inteiro, de fora a fora. Nossa, aí, que cara... medo, velho, eu achei que você ia levar a Giovana pra uma floresta, é. parte, pela parede, na, na
4: grama. Não, Homem não, preso. não,
1: é eu sou doidinho, mas eu não sou o sede vacantista do, 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 de Curitiba, entendeu? Eu não sou doidinho. Ah tá, não, aí, aí é. sim. <risos> ah não, nós temos que voltar pro início Parto, o, o, Os partos São feitos há bilhões de anos Sim, mulheres morrem aos milhares Como <risos> ah, é que é? caso de dragão E aí?
5: Eu fico triste quando falo assim Aí ah, eu adorei o Ed Ele é tão humilde Ah, humilde eu não sou não, tá? Eu não quero ser humilde não, cacete Eu tenho horror Ele é tão humilde Não, eu sou o snob Inglês. Oxford Street. <risos> Eu sei. E aí, gente? Continua.
2: Pô, aí depois já corta pra segunda era do cativeiro de Melkor. É muito boa essa medida de tempo.
1: <risos> Nascem os anões. Eles não, é muito não... longe.
2: Então, fala que eles atravessam
0: é, eles atravessam. Pra
2: Beleriand. E aí, já tem a, a Marra Elfica aqui. Que não se chamavam de Khazad. É isso. Mas os Sindar passaram a chamá-los de Nalgrim. Que significava o povo mirrado. Chamando de de cara rabo. de baixinho, oh. na cara dura.
1: É, baixinho. Racistos. Aí, baixinho era as xuxas da Terra-média, né? <risos> e eu gosto é porque é, é, esse capítulo é um pouco insuportável por conta de surra de nomes, né? É Principalmente verdade, tipo Rio. Vai tomar no... Yes! Rios.
3: Como assim? Você tá xingando todo o estado, cara?
1: Sim. Todo Rio. Mas vi. aí... É, Veja aqui que ele fala Ah, os Naugrim, o povo mirrado, os Gonorrim. Eu só leio o Gonorrim, entendeu? Eu não consigo ler o outra coisa. Que fala, Mas é difícil falar nome. Rim. eu acho
2: que
4: é
0: Gonrihin, uh, hi mas pra os, mim é Gonohin. Os mestres de pedra. Mas eles só usam na que é povo mirrado. Então, assim, a ofensa continua.
1: Pior ainda é depois, né? Que ele fala, vai dando surra de nome, né? Então, ah, tinha Ered Luin, né? As é, Montanhas Azuis. E essas cidades receberam, na língua deles, uh -huh. os nomes de Gabigol e <risos> Tumunzaha. <risos> Gabigol. Eu também certo, li né? Gabigol, velho. Gabigol, cara. Que, que merda. Então aí, tem a montanha que fez tantos gols na seleção quanto eu, né? E, e enfim...
0: E Gabriel Gol, Ninguém nem, sabe por que está lá. Nem pode mais usar esse nome, né? O quê? Gabigol? É, agora é Barbosa, né? Quem é não faz Gabi. Gol? é Gabi. Gabi não faz gol, <risos> <risos> mas eu também, quando eu li, pode ser Gabi Lutai também, não sei se a galera... Pode ser
1: Gabi quem. Lutai.
0: Que é Gabi Gatol, é muito difícil isso não, é Gabi o
1: Gatol. Gabi né? muito ruim, mas enfim, tem aí os anões e lá nas montanhas sombrias, montanhas nevoentas, como você preferir, dependendo da sua tradução, né, nós vamos transitar entre tradução de Harper Collins e Martins Fontes ao nosso bel prazer para a aumentar o nosso regozijo e a vossa confusão. Então fica aí o <risos> Então
3: eu vou usar o termo anãos, porque... Sim, porque... Falando Procura. em anãos, anãos, eu estou jogando o Return to Moria. Oh. Fico aí, eu...
1: Sozinho, sem a gente. É verdade. Ah,
3: eu chamei, ninguém quis participar. <risos> a gente então... é, tá de... <risos> Convidei o Pedro, o Pedro comprou o jogo e não jogou comigo. Sério? Estou jogando... Como é que chama aquele jogo lá que ele tava jogando? Disco Legion. Ele prefiro jogar Disque Legion sozinho do que jogar Return to Moria comigo. E olha que ambientação
1: maravilhosa. Sim, eu... o Armando todos os dias ele vai na tumba do Balinho prestar respeito. Ele tira um print <risos> e manda pra gente. É verdade, grupo. ele manda é pra gente. Um é verídico. <risos> Cara, um dia, olha quem sabe, que... a gente faz uma live. A gente precisa de tempo. Agora nas férias do professor, nas férias
0: olha... do Pikachu, quem sabe. Quem sabe. O Armando tá todo dia lá jogando.
3: Não, todo dia não, deu uma pa pausa agora. Tá. Mas, cara, <risos> é, é, é muito legal o, os anões cantando. Você tá, vai minerar e eles começam a cantar. E as musiquinhas é muito bonitinho. Eu vou. Tem essa aí Eu também. Vou. Inclusive, tem uma música que quando você está... Você faz lá a sua própria cerveja e você vai beber a cerveja. É. Tem uma musiquinha que o anão canta, que é a história do Bilbo. Oh. E aí, ela canta a história do Bilbo. E aí, tem um trecho que ela fala o nome do, dos 13 anões que foram na casa do Bilbo. É a parte mais engraçada do jogo. Recomendo, bastante. Cara,
1: e tá... A orientação desse jogo, ela é depois do Senhor dos Anéis, certo? Isso, é um
3: o Gini cronógico. já tá idoso. Aí, o Gini fala assim, ó. A arte dele seguinte, é muito Seguinte, irmão. Sabe Moria? É minha. Vamos lá. Aí ele chama, ele manda uma carta pra todos os anãos da Terra-média e fala, ó... Quem for brother ou sister, né? Porque eu fiz uma anã, barba mó estilosa da minha anã. Cola em Moria que nós vamos tocar o terror aqui. E aí você chega em Moria, acontece um deslizamento, você se vê sozinho lá dentro e aí coisas acontecem. E é muito bom. Você vai achando o... Coisas esquecidas pela sociedade, né? Tipo, os pratos, as ervas do. Na hora que eu achei o poço que o Pipim derrubou a pedra, eu falei, cara, <risos> olha!
4: Lando, e tá
0: vendo? Isso que é jogo. Isso é um ataque. Tá legendado? Ao... Tá... Em português? Tá. tá legendado. Tá legendado. Ah, legal. Mas tá legendado. Ah, a gente precisa muito jogar esse jogo. Mas falando em Moria, aqui eles até citam Moria, né? Que é a maior das mações dos anãos, Casadun. Covana.
2: Não, Covanana. Covanana. Cova Como
0: é que é o nome? Covanana. Isso, Covanana. Eu li errado. Covano, né? Covanana.
1: em português é buraco do anão. É, é verdade.
0: Buraco Mas eles do
1: anão. não tiveram a coragem de botar isso na Rafecole.
0: Mas em élfico é Radihodronde. Muito loja de elfo, né? pessoal não, não fica inventando o termo.
2: É tudo uns um nome boca cheia, assim, né?
0: Covanana, covanana é muito bom, velho.
2: É.
3: Em vez de usar. Aproveitar que a língua é viva e.
1: Cara, é verdade, esse capítulo tá tanta surra do que vai acontecer. Tem, do nada, ele mete um EOL, Maeglin. Ele fala é Cara, ninguém nunca chegou lá, exceto Eol. Você fala fazer, puta que pariu, o que que é EOL? Só <risos> a surra de rio, de novo, mandando o rio tomando. Yes!
5: eu conheço cinema, eu tenho uma coleção de filmes na minha casa, eu tenho noção de cinema, sou um colecionador de filmes, eu conheço filme mesmo conheço cinema mesmo tenho livros, conheço essa merda
1: Mas enfim, vamos lá. É, anãos falando com os elfos, porque isso. começa a ter escambo no começo, né?
0: Não, eu acho engraçado antes, daí porque os elfos ficam é, com medo, porque eles achavam que eles eram as únicas criaturas viventes que falavam e trabalhavam com as mãos. Eu acho isso. Os bichos
2: são muito arrogantes, né?
0: É, uhum. tem uma arrogância. Eu nunca vi um
2: macaco na vida, né? <risos> Ficando um bosta nele.
0: Pega bosta. É, pô, tacando bosta cocô com a mão. Aí os cara, e, e falando. Porra, <risos> tem, tem uns vídeos de corintia. Nunca vi um mas... papagaio, né? Ah. Aí,
1: eu nunca vi um papagaio. <risos>
3: cara, não, com todo respeito aí, eu, eu duvido que um papagaio ia se dar o trabalho de falar o um nome de qualquer lugar na língua élfica. Ele teria <risos> morrido.
1: <risos> Mas... E olha que papagaio vive 80 Aí, anos, hein? A gente hein? tem, de, tem de muitos clientes né? com os interesses mais Isso variáveis. Eu desafio um ouvinte <risos> a <risos> ensinar o seu papagaio a falar em élfico, mandar um áudio e... <risos> mandar pra gente, que a gente exibe aqui no, no programa que não como vai prova. ter de
3: gente imitando papagaio para
2: mandar áudio pro <risos> Sim. mandem para o Torres especificamente para o, para o Torres. Torres para o Torres,
1: para o Torres. Mandem, mandem, mandem
2: mandem não, mas a gente tá reclamando dos elfos, mas olha ah. só mas não conseguiu entender palavra da língua dos Naugrim, a qual para seus ouvidos era desajeitosa e pouco amável e pouco dos Eldar jamais chegaram ao domínio dela os caras falam um negócio mega complicado, mas não vai se dar o trabalho de aprender a língua dos eles anãos.
0: nem se dignaram. É, é, é grosseira demais. Isso. Mas assim, é bom também que fala que os anãos, eles, eles nunca fizeram questão também que os elfos aprendessem a língua deles. E eles se empenharam em aprender élfico. Os anãos são os brasileiros. São. Então, exatamente. Que criticam... É, brasileiro que fala inglês com sotaque Aí vai falar, ixi, é. seu elfico está com Mas sotaque. pelo menos é bilíngue É
1: bilíngue, oh, não sabe Deus. falar a própria língua né? <risos> a bilingue.
0: língua é viva,
3: Torres Quem é o senhor pra falar Que <risos> quem fala a própria língua não sabe
2: <risos> O Armando aprendeu esse conceito ontem Tá tipo, repetindo, ah, a gente tá repetindo o
1: tempo todo Foi num ah, seminário Deus. De, de... de... Mais, tá? ventania Sobre a
4: língua viva que é, vi <risos> está o... trazendo aqui.
3: O, o Durin primeiro, o primeiro Durin lá, o, o, o fundador de Moura, ele hum. é dessa época e ele estava nessa galerinha que encontrou o Sindar? Hum,
1: não, não dá pra saber, assim, Olha... nascem sete. O primeiro tá entre os sete pais dos anões. Mas a gente não sabe, essencialmente, quantos anos não arrombados, né? N anos contados que não sejam por eras de Morgoth, que se passaram. Os anões vivem muito, mas eles não vivem para sempre. Então, possivelmente, já deve ter tido gerações aí. É. Que, e isso é corroborado pelo fato da evolução tecnológica dos anões. Os anões, quando eles vão conhecer os elfos, eles já têm um conceito de armamento. Eles já têm um conceito de co cota de malha, entendeu? Então, eles já passaram algumas eras aí, idades, do mundo lidando com a ferocidade do mundo. Por que que eles fazem isso? E tem um ponto muito interessante que fala. Cara, eles provavelmente lidaram com monstros de Morgoth muito mais que os próprios elfos, né? Porque, lembrando que os anões, é, eles tinham também muita relação com o norte, e no norte está o capeta, né? E eles também usavam muito, com frequência, uns contra os outros. Então já tinha aquele conceito do é, Fëanor apontando arma na, no peito do Fingolfin, que pra todo mundo é... <risos> Ah,
5: ah, meu Deus,
1: sacrilégio! Ah, irmão contra irmão, anão ah, já tá sentando a espada, <risos> o porrete nenhum uns nos outros há muito tempo. Quanto tempo, é. não sei. Né? Mas já existia esse conceito. Então você vê essa diferença de tempo o conceito da porrada franca porrada fraterna. Cinco
2: minutos de porrada sem perder amizade. Todo mundo isso. já passou por isso. isso os,
1: os anões já tocavam todo final de ano. Então. É Natal, e aí o povo sentando a porrada uns dos outros, daí, né? o que você fez e tal. Os anãos brincavam de racha, de racha, no recreio. <risos> de, de matemática, <risos> né? Eu acho que é, talvez a, 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 a brincadeira mais filha da p do ensino fundamental. você não tá conhece, matemática é isso,
2: não, né? conheço. Racha não conheço. Rachão Era
0: né? simplesmente justificativo S... para amassar é, o seu na amigo Uma porrada, porrada
1: violentíssima, tipo assim, é. é Dois arrombados no fundo da sala falavam matemática. E aí eles combinaram, combinavam que qualquer pessoa que falasse um número, um algarismo, durante a aula deveria ser terraplanado. E aí eles começavam a bater <risos> e a pessoa não entendia. E você tinha que gritar matemática para parar de bater. Estes, caro, este, caro ouvinte, é o estado de, da educação brasileira a... 15 anos atrás, você imagina é, isso como não, não existia agora. na
3: minha terra, né? Então vamos, 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 vamos não, falar a verdade. Que não, Nair não, é,
1: é... Era governado é um... por
3: Morgoth.
1: Né? Será que isso é exclusivo de Unaí, velho? Nós estamos trazendo exclu... cultura exclusiva unaiense, entendeu? É. Talvez, que orgulho, Caraca, né? É uma cidade mal... que é conhecida por é tragédia de fiscais e nazista, então o, o,
0: o, a matemática é o limite. É verdade, naí só chega as manchetes. As manchetes e o
2: uma teu uma maluco parada. lá, o influenciador que a gente não tem?
0: Qual deles? O.
1: Que propôs que usassem é, deepfake para fazer vídeos de pessoas falecidas falando da Covid. Vocês lembram disso? Ele sumiu depois disso. que ele foi falou um, isso. Ele uma... é, falou assim. Cara, é uma linha a ser cruzada Mas podemos perguntar pras famílias E aí todo mundo, até a galera Que é ideologicamente alinhada com ele Falou, seu filho da... Como é que você vai fazer um negócio desse arrombar? Mas enfim Não voltemos.
3: fica aí o meu abraço pra esse arrombado
1: Para o Nair o
5: ano termina. Eu fico triste quando falo assim Ai, ah, eu adorei o Ed Ele é tão humilde ah, Humilde eu não sou não, tá? Eu não quero ser humilde, não, cacete. Eu tenho horror, esse papo. Ele é tão humilde. Não, eu sou snob. English. Oxford Street. <risos> eu não sei.
1: Depois que eles se encontram e eles começam a trocar é, línguas, né? E tro começam
2: trocar línguas.
1: É,
3: trocam saliva.
1: Trocar, trocar saliva, trocar... É, bom... Os anões Carícias aprendem a, a, sol. A, a língua dos elfos. Eles não querem é, mostrar sua língua porque não tem necessidade, porque é uma vantagem que nós temos sobre os elfos. Sim.
0: Sabe uma parada que eu acho, inclusive, talvez é, abusiva? Os elfos não fazem absolutamente nada. Os anões constroem estrada. Os anãos que, né, movimentam tudo que, que existe aí de comércio entre as duas. É cerdeira é, é isso aí, né? Você não precisa fazer nada. É, eles só e ficam fico, lá. Ficam lá uns... trabalho infantil. Eu acho que, inclusive, eles nem vão lá. Acho Só tem dois elfos, ou um, eu não lembro. Que chega aí lá na, nas cidades anãs. Então eles não fazem nada, eles só ficam lá parados e o recebendo mesmo limbo coisa. da raiz das árvores. É isso, sim. E é isso. Tudo que tem de construção aí foram os anãs que
1: fizeram. Sim, estrada, né? O conceito de estrada. Estrada, pô. O conceito é. de alegria. É. Os caras trabalham, pô. Eles fazem um palácio pro vagabundo
0: do rei Tingle, entendeu? Só porque ele deu umas pérolas. Assim. É porque ele fica com medo, né? É... Ah, é. Mano, deu concha na praia, o cara andou na praia, catou umas conchas, deu pros anão e eles. É. Mano, isso é enganamento. Mas me, engana me admira cara. isso,
1: assim, porque realmente ah. é um maravilhamento por coisas que você não tem, tipo, coisas belas que é, ah. não existe esse conceito. Pro anão, não existe o conceito de mar. Tanto que depois fala que eles morrem de medo do mar. Medo. Por quê? Por ah. e, e, e veja que talvez tenha uma rima aqui, porque. Lembrando, no mar ecoa o som da criação e os anões, eles são posteriores à criação, eles não estavam no plano original do Eru, então quando eles veem uma parada que não é familiar a eles, eles são de um plano muito particular, de um desvio de função... É, bem sucedido para o bem, né? Mas algumas vezes para o mal. Um desvio de função do aule, eles estranham aquilo e morrem de medo. Temons, então, né? Os
3: anãos vieram pavor, da pedra pavor. e aí vê a água e eles ficam com medo, porque é super efetivo.
1: Da Lua, os anãos são as Clefairies do Tolkien, entendeu? Eles vieram da Pedra da Lua. Fica aí o conhecimento Pokémonístico. Eu adorava o episódio da Pedra da Lua. Eu gostava tanto de Pokémon antigo, cara, que o Pikachu era o gordinho era tão fofinho muito bom é top televisão tá ali Pokémon antigo então top fica aí televisão do 20 top televisão top top TV mas enfim vamos lá é os anões constroem Menegroth as mil cavernas e depois disso
2: eu queria só fazer um adendo que o isso do, dos, dos anões fazerem e aceitarem coisas diferentes em pagamento tem um pouco a ver com a mitologia nórdica porque o, os anões nas edas, eles consideravam que tudo que eles produziam era deles. Então, assim, Sim, é, é verdade. eles vão fazer uma espada, sei lá, pro Odin. Não, beleza, quando ele acabar de usar, ele tem que devolver, porque foi a gente que fez. A gente fez pro Odin, mas ele tem que devolver. Então, as principais tretas com os anões da mitologia nórdica é cobrança de dívida. Tipo, olha, a gente... Você deu um negócio pra vocês, mas vocês têm que dar de volta, devolver aí.
1: E aqui também, diga-se de passagem, né?
2: Exatamente, exatamente. E aí, inclusive, um dos melhores episódios é um momento em que o Loki faz um acordo com eles. Que é o momento em que eles fazem o Mjolnir, né? Que é o
0: Nossa, isso é muito bom.
2: É muito bom. E aí, como eles perdem lá a aposta, eles chegam pro Loki e falam Não, você prometeu pra gente a sua cabeça. Então... Abaixa aí, a gente vai marretar seu pescoço e vai levar sua cabeça embora. Uhum. E aí o Loki fala, hm, eu prometi a cabeça, mas eu não prometi o meu sangue.
1: É vagabundo, né? E...
2: Se você tirar a minha cabeça sem uma gota de sangue, tudo bem. Todo mundo sabe Senão... que você foi
3: baseado no autocomparecido.
4: <risos> Óbvio. <risos> <Zedas>. Com
0: certeza. <risos>
3: Imagina o Zanão, né? olhando pro, pro Loki fazendo aquele meme da Nazarene, tipo...
1: Como é que eu faço? Eles realmente consideraram, eles estudaram isso. Como que eu faço pra tirar isso? Não, o, 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 o Min, chega ali e faz um. Abre o um departamento de pesquisa lá. Vamos, vamos pesquisar essa porra aqui. Como... <risos>
3: Se eles fizessem uma espada, uhum. certo? De aço que tivesse incandescente, cortasse e cauterizasse na hora, daria certo? Sabre de luz. <risos>
4: É verdade.
2: Talvez dessa. O um sabre de luz pode. Um sabre crer. de
3: luz, ele foi feito isso para não ter sangue e, e não ficar com aquele classificação etária muito 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 alta.
1: É é. Ah, ah, fica aí. Sabre de luz, o que? Não, você tá falando pelo. É Quem inventou o sabre de luz? Foi o Jorge Lucas? Não foi, o
0: George... foi? Foi o Thor. Acho que... Não, foi o Thor. É, é,
1: é verdade, Eu, eu me, me fugiu aqui com o meu conhecimento extremamente limitado e não preparado para este episódio, eu não tenho a mínima ideia de menções a sabre de luz antes de Tolkien. <risos> não, <eu> antes acho... <risos> de Tolkien.
2: Eu não tenho.
1: Não, é não tenho. É, não teve. Te antes, a referência, né? E Star Wars.
2: <risos> e tu faltou referência pro mas, Tolkien nesse sentido. Faltou um uh, pouquinho, eu mas acho. Mas eu
0: acho que sabre de luz é simplesmente uma... uma... Um ar mais tecnológico para uma espada de fogo mesmo, eu acho que é só isso.
1: É uma arma mais elegante.
0: Eu acho que no, no começo não tinha nenhuma ideia, não, te, não tinha nenhuma ideia disso aí que se abre de luz, era qualquer outra coisa que não uma espada que brilhava. Mas não, não tem sangue ideia no além
3: Star Wars. Gnups de, de, de laser é,
0: não deixa talvez sangue. Talvez seja por isso.
1: Não, o golpe de laser nem mata mais, né? Nessa, nessa merda é. que, que virou agora. Não mata. Ah, cara, né?
2: Ah, não, porque antes é. né? matava, né? Ah, Somente Gondin, Somente. foi injustiçado,
1: eu fui... porra. Ele foi cortado em.
2: Não, quem foi cortado eu fui... foi o. Foi o Mo,
1: que também trouxeram, entendeu? Que Essa voltou, merda que então, é. começou virou com o Dave Filoni. Um ah, é verdade. Ciborg. E aí tudo bem. É. É, não. Tudo bem, não. <risos> tudo bem. <risos> tudo bem, não. Entendeu? Porra, acabei de fritar dois terços dos seu, do, do seus órgãos aqui. Ah, não, Mas tudo se bem. Tá, o tá, cérebro. Se o cérebro
0: for conservado não, ali... Não, não, tá. Não, tá.
1: não vamos falar de coisa que não existe, não. Não quero mais tá falar bom. de Star
0: Wars, não. Não, vou, não, vamos não vamos gosto de falar de Anéis. Anéis existe. Eu, eu queria trazer uma, uma dúvida aqui. É, gramatical, não. Não sei. É, semântica, semântica. Tíbia, o... Eu acho que isso é coisa da Harp, talvez. O Reinaldo, inclusive. Porque ele fala que a relação entre os anões e os elfos era tíbia. Eu nunca tinha visto essa nunca palavra. Jogou? Dessa maneira. Inclusive, nunca jogou? Inclusive, nunca joguei tíbia mesmo. Ah, tá. É, eu acho que é.
1: Eu só lembrei do joguinho Eles
0: também. Eles
3: jogavam. O que, os anões e os elfos jogavam tíbia naquela época.
2: Foi aí que começou a amizade.
0: Relação É verdade, tíbia. cara. Passava a noite no Discord, né? Jogando não, nem existia Discord no Tibia, era o era que a pessoa usava? o pessoal usava? Skype. TeamSpeak? TeamSpeak. TS. Cara, eu, não
1: tô, eu não tô nem achando no dicionário. É. Aqui só tem é, é, anatomia e instrumento de sopro, Tíbia.
0: Então, eu não sei o que, é que significa relação. Tímida, tíbia, será? Né? É. Pelo contexto, eu interpretei que é áspera, assim, sabe? Ela ainda. Mesmo que, mesmo que aconteça, ela ainda tem. É, é, Sei lá. As pessoas ainda Queria. são um pouco desconfiadas. Significado: Substantivo Aí.
3: feminino. 1. Um, música. Instrumento romano de sopro associado à flauta. 2. Anato anatomia é o que geral. Queremos. O maior e mais interno dos dois ossos da perna. O que é ser uma pessoa
4: tíbia? Tíbia, é que
3: frouxo, não. remisso, descuidado. Falta de fervor e falta de zelo.
1: Ah. Olha aí, Frio, então falta relação... de entusiasmo. Então é tímida, não, talvez É tipo desinteressada, né? é, tipo não, assim, é é assim. É tímida, é vamos desinteressada. Desinteressada. Vamos. desinteressada. vamos combinar ah. isso aí. Isso. Beleza. É, né? vamos marcar. Ah. marcar. Mas enquanto isso ah. já Parecendo
2: faltando. a gente marcando esse episódio.
1: Negativo. Ah, marcou três vezes verdade, essa foi. gravação, é. só pra eu não Torres, participar. Dois não, Torres, não. Só <risos> pra eu não participar. Não vem, não. Foi você. Não, não foi você que está fugindo há, no não, mínimo a seis história meses. História é pra eu não. A língua que tá? É. Mas é, voltamos aqui a, a, ao que foi pautado pelo Armando, então, que enquanto os anões é, construíam junto com os elfos as cavernas de Menegroth, né? Uh, eles, na pausa do almoço, eles jogavam. É, é, dominó e tíbia e aí ficava o elfo <risos> gritando gente, Daniel Paladino em Edron essa aqui é antiga, rapaz Daniel, Daniel Paladino.
0: Paladino é de tíbia mesmo, é, eu não lembro
1: é? é, é do, é
3: do tíbia. tíbia, é do tíbia
0: gente, Daniel Paladino tá jogando Magic Wall jogou 3 Magic Wall gente é um, é um Daniel Paladio.
1: é um presente do berço da internet da, do Zenith Não da internet
0: brasileira é Daniel Paladio. esse cara hoje em dia seria influenciador e que se candidataria a deputado que pariu, Nossa, que grama. Na.
1: Cara, Pessoal, nada no votem Brasil. em mim.
3: Fabinho Daniel Paladino.
1: Daniel Paladino que jogou o Magic, Magic Wall. Wall, sem querer em Edron. Não. Entendeu? Caraca, certeza. E fiquei devem... pra ajudar. Desgraça de país infernal. Eu odeio meu país.
0: Eu odeio meu país. Eu odeio.
1: Não odeia,
3: não.
0: Ódio é um sentimento muito... É. Eu odeio meu país. Posso falar? O...
3: Eu não sei se eu já contei essa história de quando eu fui tentar tirar a carteira a primeira vez, o, o, a primeira prova do psicotécnico que eu fiz. A psicóloga <risos> pegou assim, deu uns triângulos, vários triângulos, né? E ela falou assim, ó, coloridos, você precisa montar triângulos com essas cores. Aí eu peguei e fui lá, fiz um azul, fiz um verde, fiz um amarelo. Aí ela falou assim, ó, ah, qual cor você mais gosta? Eu falei assim, azul, porque foi a primeira que eu fiz, né? Aí ela virou, tá, e qual cor você odeia? Aí eu odeio, eu não tenho cor nenhuma.
0: Ah, é verdade, me perguntaram isso. Qual será que... Eu falei roxo no susto, velho. No susto? <risos> eu nem odeio o roxo, depois disso eu fiquei com, com... Eu fiquei com peso na consciência que eu comecei a co, co, consumir coisa roxa, velho. Eu Só falei eu... roxo no
3: susto. <risos> É muito bom isso.
2: <risos> Aí você foi lá e abriu uma conta no Nubank, eu né? Acho
3: que, no bem. Eu acho que ela queria que eu fosse vermelho pra, tipo assim, ela me reprovar. Tipo, pô, senão vai ficar vermelho e vai acelerar e matar todo mundo.
1: É, eu acho que era isso. Qual cor você odeia? Vermelho. Hum, ele está incapaz de frear. Ixi, isso, incapaz é é é. de Anotou frear. Anotou lá. Eu, eu, pra conceito, eu não gosto muito de amarelo. Hum, mas você odeia não... amarelo? Essa, esse é o ponto. É, então, odeia é uma palavra muito estranha. É. Mas eu não gosto de amarelo, odeio mas eu odeio. uma palavra porque... estranha.
3: O homem que acabou de dizer que, odeio que o próprio... odeia o próprio o país,
1: país. O país, é. então. Mas eu odeio mesmo o próprio
2: país. Ele odeia o país, mas o amarelo. Mas o
1: amarelo. É, é. Um amarelo. É, um amarelo é, um aquele negócio. Você porque...
3: é. É, ama ketchup?
1: Amo. E é. sua mãe? Eu gosto Quanto? um pouquinho.
2: Você é. <risos> gosta Vai, de batata ris... É,
1: Então é então, isso que você prefere, dá ou batata é. Você gosta de batata, eu gosto de dar. <risos> Mas voltemos ao episódio Depois da milionésima
0: Não foi saída feita por mim, de tá? Milionésima, falando de
1: milho milionésima, hein, milionésima, não, isso.
3: Eu não causei nenhuma interrupção, foram todos vocês Eu só acompanhei Aham,
1: uh -huh, Sim <risos> claro.
0: Gente, Daniel Paladino na minha frente Em Edron, jogou uma Magic Wall Jogou duas Magic Wall, gente Jogou três Magic Wall wow, na minha frente, gente. Tá me atacando, tá me atacando, gente. O Ness chegou também, tá me atacando, gente. O, o Johnny chegou agora. O Johnny é o solo, o Johnny é o solo. Gente, eu vou morrer. Ai, o Smith chegou, gente.
3: Sono, seu brocha inútil, vem me ajudar, sono. Vem me ajudar. Ai, eu vou morrer,
5: gente. Mor
1: E aí, gente, bom, depois de muito tempo de é, comércio e alegria e, e, e é, troca de cultura... Anão, e a alegria fica, nos,
3: fica só na parte dos anão, tá? Elfo não conhece esse conceito. Mas,
1: mas veja que tem alguns pontos interessantes a se, a se pontuar aqui, né? Que é, no caso, os kirth, né? Que são as kirth, as letrinhas, as runas... Dos anões, Sim, é verdade, né? que aqui né? é aquele conceito que o Saulo trouxe em episódios atrás, né? que essencialmente é uma coisa élfica que caiu como luva pra, para os anões. E uma coisa maravilhosa Sim. que o Saulo trouxe em, em, em um episódio passado, não vou lembrar exatamente qual que foi, eu acho que foi o primeiro que ele veio, que Kyrth cai como uma luva para quem está esculpindo na pedra, né, esse tipo é... de... É, é, runa É bom de escrever, cara, porque eu tô Na pedra fazendo, cara, eu não tenho tempo de ficar escrevendo Cursiva, entendeu? Bonitinha aqui, fazer um F bonitinho Vou escrever um negócio rústico Que eu só risco, pá, pá, pá E eu fiz uma letra
3: E, e falando ainda, voltando Isso. um pouco atrás aí pro Return to Moria A magia no Return to Moria São as runas que você escreve nas coisas Fica aí o
1: uhum.
3: conhecimento Fica aí a
1: consideração mas você está falando de anão de mentira. Vamos falar de anão de verdade, que são os que estão em Tolkien. Tá? Então vamos lá. Porque separ um ampipe. Entendeu? E é isso. Vamos voltar aqui a... Menegroth. está? Eu não lembro.
3: Menegroth? Está terminando de ser construída aí para servir de fortaleza para os elfos. Por quê? Sim. Por isso. quê? É um bunker, Por que que né? Por quê? O que que tem que precisa de uma fortaleza? Quem que precisa se esconder do quê, né?
2: Então, é porque a Melian tem a visão Sonha, né? e é. fala que os tempos de paz não vão acabar.
1: acabar. E os, an os próprios anões é, mencionam isso também, falam assim, galera, tá meio ruim ali no norte, viu? Tá dando umas merdas, tem uns bichos muito esquisitos é, lá em negócio Gabigol. É, esse
3: ficar Lobo, Lobo, a, lua, Lobos. a lua, todo mundo se... Eles eram nômades,
2: né? Esses
3: elfos. É,
1: não... não tinha lua ainda, só pra você ver o tanto que é esquisito. É verdade, né? Era
2: no próximo capítulo.
1: No... no próximo capítulo já tem lua. Então é, é, é exclusivamente estrela. Bicho, é... cara, a cegueira que esses carinhas não devem ter dado quando a lua nasceu. A lua. <risos> Nossa, é verdade, nasceu, né, que Ofuscou total. Mas do... é que a
3: lua nascente, né? Ela é. Não é tão
1: luminosa quanto a lua cheia. Então... Mas pra quem não tem nenhum conceito pra de luz. quem não tem nada, metade é ou dobro. Exatamente. É essa isso, analogia é que eu ia fazer, Armando. Ah, muito obrigado. Exatamente. Muito obrigado. E, bom, o Zenith acaba, né? É... Melian, muito presciente.
3: A culpa é dela?
1: Não, ela muito presciente <risos> protegeu os caras. Então eu falo assim: olha, vamos começar a se armar. E aí, Elfo finalmente começa a ter o conceito de armamento, junto com os Sim. anões. Começam a fazer espadas próprias e tal. É...
2: É, mas assim, eles ficam mais preocupados com a decoração de interior é, do não, palácio. É
0: prioridade. É gente. verdade. Eles
3: fazem tá uma espada, assim, afiada, é. tipo <risos> assim, uns, um metro e meio tal, corta. Aí chega um elfo e fala, hum, mas se fosse redondinho aqui na ponta, é, a gente não, podia tá chamar faltando. de Marcelo é, do arte. inimigo e não de espada. <risos> ah, vamos, vamos colocar umas uma funas fosse... e aqui... Porque, tipo, imagina, ó, essa faca ela corta e mata mas se eu fizer ela desse jeito com essa runa no futuro pode ser que uma nova raça menor que o um anão que tiver presa numa colina cheia de túmulo vai usar pra escapar de um, um fantasma sombrio tenebroso olha os caras que visão irmão tu, tem, tu tens Ai, a tipo. visão
1: tu tens a visão <risos> Vai, vai, vai vir um povo Nascido <risos> em uma ilha do tamanho de estrela E nós vamos ensinar especificamente A fazer essas runas entendeu? É isso é, Melian é... Presciente, é uma mulher, claramente
3: Ela, ela é que mulher. escreveu o Sr. Foi Foi
0: <risos> Mas aí a gente tem que lembrar Da nossa contagem de tempo aqui Do nosso
3: Terceira do nosso era critério, da prisão pra contagem do... de tempo,
0: Da prisão do Melkor, né? Só que vai chegar um momento, a gente já sabe, né? Que ele vai ser solto e tudo vai acontecer. Então é tipo família dinossauro que o tempo vai correndo ao contrário. <risos> a gente já sabe que vai dar uma merda muito grande ali. <risos> mas por enquanto o pessoal tá vivendo aí, né?
2: É, o, o aviso que vocês estavam falando mas... que o, os anãos dão, né? De que tem umas coisas que estão no norte. É no, na terceira era do cativeiro. É depois que tá tudo pronto. Pô, vocês deixaram que tá tudo bonito, tem uma flor bonita, tem uns passarinhos cantando. <risos> mas tem uns bichos esquisitos vindo aí.
4: É... é melhor vocês darem
2: uma afiada nessa espada aí. Tá, tá bonito na parede?
4: <risos> <risos>
2: é melhor vocês aprenderem a usar no, 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 nessa. decoração. Nossa, é
0: verdade. <risos> Devia estar tendo. Não encostem nas espadas na parede, porque tem que ficar decorando <risos> o ambiente.
2: As armaduras no, no corredor. <risos> Coisa mais isso. bonita do mundo.
3: Ai, ai, meu Enquanto povo, isso, os anãos lá vestindo placa de, de, de ferro e pedra, eles andavam, até uh -huh. afundavam na terra dura, né? Com os machados Sim. do tamanho deles. E os elfos, nossa, mas essa daga aqui... Se nós mudarmos a fila e gravura aqui, ó... De 9.96 né, pra 9.97 aqui na, na escala T'ingol... De beleza. Escala,
1: escala tingol. É, escala tingol. É uma boa escala, entendeu?
3: Tingle, Tingle, não? É cês, escala tingol, né? Vocês não entendem o anão. <risos> só... A fala do. A,
0: fala do... a voz do, do Armando é pouco <risos> jeitosa. Como é que é que ele descreve? Pouco jeitosa, pouco amorosa, o, o som que o Armando produz. <risos> Mas eu gosto como nesse capítulo eles dão a gente vem falando cota de malha durante todo o episódio mas é porque de fato eles dão uma certa importância para a cota de malha nesse sentido que os anões realmente eram os únicos que produziam né os anéis e faziam a cota de malha que não enferrujava assim ela parecia que estava sempre tinha acabado de ser polida. Uhum. Sempre nova. Tem que tomar
3: cuidado, né? Exatamente. Tem que tomar cuidado com as coisas que a gente tem, né? Porque você comprou a roupa hoje, você nunca vai lavar. Zelo. Zelo, olha. Exatamente.
2: Não, ó, assim que você compra a roupa é bom você lavar.
3: Sim. É verdade. Tem que lavar, porque tá com
0: né? um cheiro de loja e de gente que experimentou. É, e sem contar. Vai pegar sarda. Vai pegar sarda?
2: Sarna, não Sarda. 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 Vai,
0: pegar vai pegar sarda. sarda. Olha só. Não, essa é a doença agora.
3: Se você agora, vestir sarda. roupa que você que acabou de comprar, existe Contrair uma tardas. chance de você ficar ruivo.
0: ruivo. Exatamente. Sarda.
1: Volta. Eu falava tarda, Volta velho. pro capítulo. Ah, fa falando em dislexia, eu descobri que eu tenho uma... <risos> eu
2: descobri... Vamos voltar pro capítulo. Falando é, em dislexia.
1: Falando em dislexia, eu tenho uma incapacidade muito grande que eu só percebi... É... Episódio passado, eu queria... Dis pedir desculpa para os ouvintes, porque eu sou incapaz de falar fratricídio, eu falo fraticídio, e para mim é isso mesmo, Pera, frat... fratricídio. fratricídio, o certo é o fratricídio de Alqualande, entendeu? Mas eu fratricídio. falo fraticídio, você fala fraticídio, eu, tô bem, agora que eu tô falando. Fratricídio acabei de, de destruir mais três mentes, no mínimo, né, não sei o ouvinte, você é ouvinte, Patricídio. você fala fraticídio Caraca. ou fratricídio.
3: Fraticídio de irmão Fraticídio.
1: É. Pra mim, lá, eu irmãos, vou continuar lá. falando fraticídio porque é o certo, a língua é viva, tá, e é que nem sobrancelha. Então eu falo, é
5: isso, não, eu
1: Eu só, eu só a errei,
3: eu só, eu, a primeira vez que eu escrevi a palavra sobrancelha... A minha professora de português me chamou e falou assim: olha, não é assim, é sombra, é como é que é, sobrancelha. É sobre. sobre. E aí eu, ah, ah eu nunca isso. mais errei. Fica aí o meu, o meu abraço para Dona Francis, minha professora de português. <risos> é... eu...
1: Não, podia ser pior. Ela ia escrever. não é sobrancelha, é sobrancelha. <risos> professora, onde fica o m de sobrancelha?
4: <risos>
1: diga, Sonic, diga. <risos> É isso. Voltemos é. ao capítulo, pelo amor Cara, é de Deus. Longe. Depois dessa pausa de Zé. Foi, foi, foi. Você
2: <risos> chamou de volta e tirou a gente do Eu negócio. Estou
1: é chamando a atenção de mim mesmo. Vamos lá! Depois da, dos. Dos orques, né? Que os orques é, Bom, depois que o, o Morgoth é solto, e aí, orques começam a aparecer fortes Sim. e temíveis e eles começam a se alastrar né? ah. e o o povo de Tingle ele fica é, realmente intrigado fazendo caralho o que, que é isso porra deve ter sido aqueles elfos ali esquisito né os, os elfos os Avari né é que sumiram né Fazendo, cara tal tal e é engraçado essa de que o próprio livro levanta essa discussão eles não estavam tão longe da verdade né? Mas Olha... é, é, esse comentário específico me faz pensar se não haveria um certo horror no momento que os elfos descobriram o que eram os orcs propriamente, né? que era a versão distorcida através de milênios e então, tal. Somos irmãos pelo nome útil, né? Mas é isso. É, é meio trágica essa questão aí de de...
0: Então você tá falando or... que eles são irmãos e que houve fratricídio. F
1: houve fraticídio. Aí, nesse
0: momento na guerra.
1: Eu acho que não, porque já existe outra natureza, né? É, vejam, é um extremo, são né, milênios né? É, separando um povo. Mas aqui, é, a sensibilidade desse tema depende de qual origem você, enquanto é, leitor, é, pega pros orques, entendeu?
0: Eu gosto dessa aí. Eles Qual é? elfos torturados? Mim é essa. Elfos eles torturados. eram elfos
1: torturados. Isso. Elfos torturados. Mas eles já não tinham vontade própria, eles já eram zumbificados, elfos zumbificados. Pensa zumbi do Last of Us, entendeu? Zumbi do Last of Us é um bom conceito essa, essa coisa, nem todo mundo aqui que tá ouvindo... É, o assistiu ou jogou o Last of Us, mas existe aquele conceito de que o, o fungo né, do Last of Us controla a cabeça da pessoa, entretanto, a pessoa ainda está lá. Existe certo terror por conta disso. A pessoa ainda está lá, ela não tem nenhum controle sobre a sua faculdade, né? ela, ela age animalescamente por conta do fungo que toma é, controle tal qual até eu gosto muito Daquele primeiríssimo episódio Do Last of Us Que é, fala Oh, de onde é que vem O teu LSD? Entendeu? De onde é que vem o, 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 A penicilina, etc É, o, o médico fala assim, Cara, fungo controla a tua mente Impede você de sentir dor é, é, Faz você ver coisas, etc, etc Então é um controle mental E no jogo, isso não existiu no, no, Na série E foi uma oportunidade perdida Porque seria um elemento de terror Particularmente bom Mas existem alguns pontos muito específicos No jogo que você consegue encontrar Zumbis Murmurando, entendeu? Tipo uma mulher chorando E daquele jeitinho né? Esquisito, com a mente é, 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 Possuída Mas chorando Porque ela acabou de comer é, Um igual E ela vomitando Muitos zumbis, dependendo de onde você encontra Vomita, porque você tem que lembrar que é uma pessoa Que não aceita plenamente aquilo dali E eleva a tragédia Então fica aí um outro elemento interpretativo De você pensar nisso né? do Orc, essa relação de ódio. Essa coisa bonita trazida aí pelo Torres... Aí. Essa coisa é linda, né? É, eleva o elemento de tragédia dos Orcs É assim? Não, eu só tô trazendo uma questão. É, lembrando aqui do Tumba do Balin, a, o, um dos capítulos que mais me intrigam no Legendário como um todo é o final do Retorno do Rei. Quando Sauron morre, eles se tornam... Fogem. É, formigas sem rainha. Eles perdem hum. completamente o voltar então, pro,
3: pro, pro Retorno Moria, que isso aí é, faz muito sentido mesmo, e eles estão sempre buscando um líder pra seguir. Joguem. Os orques. Os, os orques, orques no então,
1: então,
2: mas, mas isso tá no capítulo que a gente deveria estar comentando? Uh
1: -huh. <risos> era, pra é, era pra ler? O Armando não leu o capítulo, devo lembrá-los, vou colocar eu, uma eu, enquete. A,
3: aqui eu represento o ouvinte que não leu. <risos>
2: Então, quando fala que os lobos e os orcs estão chegando ali em Beleriand, eles falam, mas eles ainda eram poucos e medrosos e apenas farejavam os caminhos da terra, aguardando o retorno de seu senhor. O
3: retorno
1: do rei. Que eu... que é o retorno do rei deles. <risos> <risos> o livro o Retorno do Rei deles. Então, como, como baratas tontas, sabe? Como formigas sem, sem rainha e tal. Então, é, aqui... É não, eu, eu eu, como leitor, eu não acho que cabe muita discussão sobre moralidade entendeu, é porque é um animal é, é um animal aqui é um animal destrutivo e tal usado para o mal
2: então você tá dizendo que animais podem ser destruídos
1: estou dizendo é isso, que animais é? podem ser destruídos não, mas é porque é um animal que te ameaça não existe uma moralidade, Pai, um cara vive, se não vem não é um é
3: pitbull é, é na verdade o ser humano é um animal também então,
2: que ameaça
3: muito mais humano. do que os outros animais é mas eles só, só não tem o um conceito aí de civilização e eles... Tipo...
1: Se tá vindo um pitbull lhe comer, entendeu? Você vai ficar, ai, tal, que coisa triste, etc. Não, é virou um encontro animalesco de sobrevivência.
2: Então é e isso. E se o, o pitbull tá vindo ao seu encontro, sei lá, você atravessa a rua? Você não destrói o não. pitbull?
1: Não, você destrói o pitbull, porque o pitbull está indo babando pra cima de você. Reformula sua é criança. criança. Não, não o destrói. O pitbull Reformule vem isso em sua que...
3: direção com... Claramente Babando pra te atacar. Claramente com intenção. Você Isso. vai se defender, porque o...
1: errado tá a criança. Isso, o Pitbull, Pitbull foi feito, feito, feito para comer, comer criança. criança. <risos> Essa é o negócio. Eu acho que não existe muita moralidade nesse ponto.
3: Não, eu acho o seguinte: eles chegaram com. Qual que é o instinto prim primário dos orcs? É destruir, tomar, porque eles querem. É. Não dá é pra isso, saber com que que ele, ele faz como isso. eles pensam Tipo, a criação deles Se você tá pensando que eles são elfos que foram torturados Imagina anos e eras de tortura Você não tem mais Um conceito de moralidade explícito Você quer E você vai fazer aquilo Que precisa pra alcançar seu objetivo No caso, eu não sei o que eles querem Mas eles saem matando. E aí os elfos pensam assim Putz, fodeu E aí eles vão em guerra Enquanto é, isso, é os porque... anão estão lá. Irmão, por isso que o anão eles é melhor. O anão tipo assim, essa é minha terra, você tá invadindo?
0: Eles estão se matando, né, vou, pá, os anões. Matou
3: meu irmão, é. eu vou matar o seu. E aí vira é essa guerra.
0: É. Exatamente. Enquanto o Torres estava discutindo isso tudo, os Tava anãos... sentando a porrada uns nos outros. É. Eles só
1: mataram por moeda.
0: <risos> que entra lá. Fãs e
2: confusão. Minha propriedade! <risos> o, o, os anãos são a família do Dwight, né? É, é. Exatamente <risos> Não, mas eu, Enquanto o Torre estava discutindo tudo isso uhum. Os elfos pensaram Hum Talvez seja bacana a gente <risos> ter umas armas Sim. Nessa hora Na hora que a galera invadiu é Eles olham É é, Talvez seja é.
1: conveniente al né, Alguns ué? elfos que não tinham esse conceito Porque os elfos estavam só vivendo Ai, plantinha Ai, coisa bonitinha, ai, não sei o que E alguns elfos que estavam lá de boa Foram pegos e assassinados E, e das piores maneiras possíveis Porque chegou os monstros que não queriam saber E começou E aí a galera começou a se defender lobos. então
0: Ou alguma coisa que tinha Forma de lobos Eu Lobos bom de de amis Lobos
1: Surgiram lambisames <risos> na Terra-média também
0: Exatamente Gritando, correndo
5: Eu conheço cinema Eu tenho uma coleção de filmes na minha casa Eu tenho noção de cinema Sou um colecionador de filmes Eu conheço filme mesmo Eu Conheço cinema mesmo Tenho livros Eu Conheço essa merda
1: a gente falou nada do capítulo. Mas Caramba, um a gente falou capítulo, muito
0: um do capítulo.
2: A gente, é, a gente tá no final.
1: É, a gente falou, falou, falou sim.
0: Todo é o capítulo. Esse capítulo é, ele
1: é complicado, ele é muito conceitual, aí é difícil colocar uma... Ele,
0: é, ele vai de uma ponta a outra muito rapidamente, porque a gente começou com o nascimento da... da Lucy, e a gente tá falando
2: não, É que como que a gente é? falou, ele é um... York. Enquanto isso, não tem a média. Então, é. fala é. dos outros capítulos é. e dos que vão vir ainda.
0: Exatamente. Ele é tipo o... Na verdade, de todos os livros do Tolkien, né? Porque o que acontece é o seguinte... O Tolkien escreve... Ele escreve um tanto... E aí ele começa a escrever a história do, da outra galera ele só começa de novo, ele não se importa muito, os Seus Anéis é meio assim a história do Frodo e do Sam tá acontecendo em paralelo com a da sociedade, mas ele escreve depois, Aí você que tem que ligar os fatos, as coisas esse capítulo ele é até um pouco didático porque ele vai falando quando é que tá acontecendo as coisas mas você que liga se isso aqui fosse um filme, a gente estaria falando no outro capítulo cortando uma cena e falando o que tá acontecendo aqui, mas no caso não é né mas aí a gente tá resumindo tudo Três eras, né, aqui. E um pouco mais, em um capítulo, do que está acontecendo na Terra-média. E aí é isso mesmo. É loucura, é confusão. Mas assim, o que o que a gente precisa resumir é que rolou guerra ferrada aqui. Do tipo de expulsarem elfos da Terra. O Kirda, inclusive, foi... Foi empurrado lá só para ficar lá na sim e na margem do, do mar e
1: Melian cria o seu cinturão isso é bem interessante porque esse cinturão é plot point de dois terços do Silmarillion. então é um cinturão de confusão ninguém pode entrar que não seja pela vontade de Tingle ou Melian olha aí
3: nem a feirinha bonitinho isso aí que isso, que
1: pai. Não, só se o pai deixar. Entendeu? Porque a Lúthien fala depois: quero me segenar E o Tingle fala: não. E aí ele bloqueia o, o negócio.
3: Beren. Beren Maneta, <risos> que inclusive é o um melhor nome de personagem de todo
1: mundo Beren Maneta. É. <risos> Com isso, terminamos mais um episódio extremamente caótico do Tumba do Valim. Falamos sobre todos os assuntos possíveis. Falando Menos sobre... do
2: capítulo. É,
1: Exatamente. Né? Um pouquinho sobre o capítulo, acho que foi uns 10 minutos sobre o capítulo e o resto a gente falou sobre é, brincadeiras que só existem em Unaí é que mais botar a língua pros outros é. <risos> falamos
3: sobre como os anões são
1: trabalhadores como, como é. os anões são trabalhadores falamos fazem sobre todas as estradas Moria,
0: o jogo sobre o jogo de Moria bastante Mória. sobre
1: Moria, entendeu Exatamente. que pretendemos jogar algum dia no Tumba do Balim se Deus live puder. o que que vocês acham disso inclusive em live com mande... o Armando na
0: gameplay a gente só comenta
1: isso mande uma mensagem nos Comentários do Spotify se você acha que valerá a pena. Tá. Verdade. Tem
3: comentário e... no Spotify
1: agora? Eu tem um faz um ah, tempo. Dá pra você ver. É, dá uma lida lá depois, são bem bacanas. Muito eu bom, acho que tem bom. algum pedindo você, não, não me lembro.
2: Tem um muito ótimo que ataca o Pedro gratuitamente.
1: Amigo. Qual? Não lembro.
2: <risos> Aquele que fala que eu e a Veb já participamos mais do que o Pedro. Ah, é? Ah, do é nada.
1: verdade. Do nada. É. Deitado, filho. Muito obrigado a você, <risos> ouvinte, por nos acompanhar. É, se você gostou desse episódio e você quer que este trabalho cresça, se expanda, vá para novos horizontes, é, descubra novos mares. Faça um Pix. Faça um Pix <risos> para o tumbadobalim.gmail.com. Tem o nosso PicPay, do ah. Tumbadobalim. Mas lembra também que a, a, a gente precisa que você. Espalhe a palavra. Então leve o Tumba do Balim para os seus amigos, Sim. para os seus cônjuges, para seus irmãos, seus inimigos, seus vizinhos, seus seu papagaio, e não cometa fraticídio. Isso, não cometa fraticídio e leve para o seu papagaio também, tá? Muito obrigado, Fernanda e Armando Orlando, por participar aqui deste episódio. Arlen está sendo. <risos> é, a tumba está sempre aberta.
4: Para vocês. <risos> Cara, eu oh, vou é oh,
1: é.
0: perguntar uma parada aqui. É, tô, gente, todo mundo a gente existe fala. Existe um é. pix, uma chave pix. É, é, faz um pix,
2: mas não passa a não, chave. Não, é na, eu porque passei, eu, eu, eu faz um pix,
0: arroba, é, tumba do. Do gmail.com Eu não sei se a gente tem um Pix, é, uma chave Pix é, ligada ao e-mail, eu nem sei. Ligada ao e-mail. Um ah, tá, então pronto. Então talvez Nossa, as pessoas meio, mandem Pix, assim.
4: eu vou mandar um agora. Eu vou mandar um
0: agora.
2: A chave de Êrebro. É. Vamos então
0: <risos>
1: para os comentários cretinos extremamente sucintos sobre este capítulo do Sindar. E eu me dou o trabalho de começar falando o seguinte. Que é, é, esse capítulo tem muita poesia Tem muita, muitos dizeres bonitinhos A gente já é, é, pontuou no começo Curiosamente, todos os dizeres bonitinhos Estão sempre muito atrelados a Lúthien né? E tem um no final que eu gosto em particular Mas eu queria é, fazer uma crítica a esta menção aqui Qual que é o dizer que eu estou falando? Abre aspas. Em Beleriand, naqueles dias, os elfos caminhavam, e os rios corriam, e as estrelas brilhavam, e as flores da noite exalavam seus perfumes, e a beleza de Melian era como o meio-dia, e a beleza de Lúthien era como a aurora da primavera. Fecha parênteses. Não estou aqui para questionar a beleza de Melian, mas veja como <risos> é uma coisa relativa. Vai em Unaí e pergunta para um Inaiense, qual é a beleza do meio-dia. Não Nossa. tem, é uma terra desolada. Todos entram para suas cavernas, Sim. porque senão nós vamos morrer. Então fica uma a crítica de Tolkien, que não considerou os pormenores de Terra é, na verdade,
3: ele considerou, ele só quis dizer que o Unaí é um lugarzinho assombrado mesmo. É. Que não Tra... Será
1: que ele, como eu, fica falando que a tragicidade da, do povo morrendo ao meio-dia em Unaí, aos 42 graus Celsius, é, é bonita?
4: Com claro.
2: certeza, ah, Tolkien
1: falou isso e ainda não, fala.
3: Claro,
2: v você não é filho dele? Você aprendeu com quem?
4: Exatamente. você
1: aprendeu com quem? Todo, é chamado... dia prova, todo dia tem uma prova. É impressionante e as pessoas ainda, ainda duvidam. Ainda não me chamam para o testamento do Tolkien. Eu que sou filho do Tolkien. <risos>
3: Fica tranquilo, o Tolkien State vai bater na sua porta.
1: Vai bater muito <risos> em breve <risos> por outras razões. <risos> Vamos lá, diga-me o seu comentário Doutora Fernanda Agora falando certo, doutora
2: <risos> o, Esse capítulo Ele me lembra Eu não sei se vocês assistiram Frozen 2 Ou não, os curtas do Olaf hum, Que, que ele resume no, no, no filme Ele resume o Frozen 1 Nos ah. curtas Ele resume vários filmes da Disney que é ele sozinho fazendo todos os personagens. <risos> e eu me sinto assim nesse capítulo. Porque tem tanta coisa acontecendo. Tá resumindo tanta coisa. Que eu, eu vejo o Olaf fazendo... O Tingol, a Amélia, o Orc. Eu consigo imaginar direitinho a cena. E aí, neste momento, o Torres vai me expulsar porque eu estou trazendo Disney para falar ah,
1: de Sim, Disney. sim. É, é uma desgraça completa. Uma falta de respeito para com a mão que te traz para falar <risos> neste episódio.
0: E é o. E é o porchar, não é? O Olaf. É. Fala, é. Porchat, o é. o dubrador.
3: Quando a Disney comprar Senhor dos Anéis. O vai Senhor dos Anéis 4 Qual será, hein? O filme, será que vai ser o Frodo Chama, O Senhor 4 O, o lendário Sabre <risos> de luz Craftado pelos anãos de Moria é. Sim
4: Sim, Na Torre dos
2: Vingadores Vai estar escondido na
3: Torre dos Vingadores Que é aquela Torre dos Ventos Que ninguém, ninguém fez a relação Mas
0: a, Olha
3: torre, era Deus Deus dos é é a torre dos, dos Vingadores do Bicho, E os pior. Palantir Era o jeito que eles mandavam Sinal de, do Batman É <risos> mas,
2: porque é nessa, nessa realidade a Disney vai ter comprado a DC também Mas, também. Vô,
1: mas vocês riem porque isso é perfeitamente plausível, 164. cara. Isso é Cara, pela, pela trupe de idiotas que está na, na, na Disney. Atualmente. Ó,
0: deixa eu só falar que você está criticando a Disney, mas ela vai transmitir o show do Paul McCartney no Rio de Janeiro, tá? E eu, o que, que eu tenho a ver? Eu vi ele pessoalmente. Falar. Eu e vi otário babaca
1: jogando na nossa cara que foi no show. Somente. É, foi no
0: Mas é que nesse show
3: da ele show. vai fazer um, 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 uma dança lá com sábias de luz. Essa aí você não viu. Exatamente.
1: Uma coisa, <risos> um, uma coisa muito particular é é. em ver o Paul McCartney é porque eu, eu, eu vi um pedaço da história da humanidade, Pode, entendeu? Já. Eu sinto que ao ver o Paul McCartney, eu cumprimentei o Obama, eu cumprimentei a Rainha Elizabeth, eu cumprimentei o Tolkien, porque o Tolkien conheceu o, o Paul McCartney. Então eu é sei, um eco. O Paul McCartney pai. ia ser
0: quem? O Frodo?
1: Ah, ele ia ser. Hum, eu acho que ele ia é ser Eu acho que era o Frodo. É, aí. Entendeu? Ele conheceu, não significa que eu Tolkien quem gostava do pão Mas é aí que... é outra questão, <risos> tá? Mas é, é isso, é história viva. Enfim, mas... diga-me o seu comentário, Guilherme Baeza
0: Ó, oh, é, vocês falando sobre os, os orcs parecerem formigas, daí eu só fiquei pensando numa maneira de derrotar os orcs, porque eu não sei se vocês já viram quanto tem uma formiga. Tem algumas. Algumas, mas essa é uma muito interessante. Formigas fazem um scout, elas mandam um batedor para achar comida e depois voltam. Eu sempre pegava esse batedor e apagava o caminho. Tipo, é só você passar tipo o dedo. O dedo. Tá, no você tá caminho, querendo falar eu... que você é psicopata, Baíssa? É isso? Não. É. Ou se não, é, eu, eu deixava ela voltar e aí eu apagava depois. Aí quando ela voltasse com, os, com as outras formigas não ia ter nada, entendeu? Ela ia pagar de idiota, do tipo, caraca você mal falou que tinha parada pra gente comer e não tem então mas essa se... seria uma maneira de
1: derrotar mas se eu falar pras pessoas simplesmente tomarem cuidado com aranha armadeira, o problema sou eu Entendeu? Sim. Um é, olha... o problema
2: é sempre você,
1: Tô. É, é, mas o eu problema tô, é sempre eu tô você, tô que é, Porque
0: você daí. vai assassinar formiga, entendeu? eu só estava fazendo ela de boba. Você
1: só, você só tirou <risos> o sustento dela, de, de, um,
0: Não, de uma colônia inteira. Não, né?
3: elas iam achar outra coisa. Com certeza.
4: <risos>
3: Nesse
0: <risos> momento elas devem estar achando outra coisa. Inclusive. Ô, ô, Baia, você
3: conhece algum psicólogo?
4: Não, não conheço. Conhece
2: Recomendamos. É.
1: Desvalorizo muito essa profissão. É. Tá. Feche este programa com seu comentário, por favor. O Doutor
3: meu comentário Arman. vai ser... Eu, vou, eu tô trazendo aqui em primeira mão o um novo patrocinador do, do Galerinha do Thorin, que é o Galerinha Bet, que é um, <risos> um novo site de apostas que... que, que... <risos> vai patrocinar a gente, tá? E assim, é... Quem quem são as, as pessoas que você mais confia você chama do quê? da sua galera então o galerinha Beth tá aí porque você confia eu tá? não acredito nisso. É, diversas pessoas aí já lucraram milhões apostando apenas centavos tá? Que filho da puta pode colocar todo o seu salário no galerinha Beth que é certeza que vai dar bom Armando ah, você é o Domingo Santiago dos podcasts, velho Eu não aguento mais o que estão fazendo comigo nesse podcast Eu já não aguento mais Como é que pode, véio? É um episódio República caótico tigrinho. Galerinha, Bet Não vou aproveitar nada No celular próximo de você <risos>